0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e, como diz aquele antigo hino do cantor cristão, meu amor, essa é a última oração para salvar o seu coração.
1: Oi, pessoal, aqui é a Fátima, tudo bem com vocês? A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem.
2: Oi, pessoal, aqui é o André e eu queria deixar com vocês uma frase do C.S. Lewis, autor que eu gosto muito. Eu oro porque eu não posso me ajudar. Eu oro porque sou impotente. A oração não muda Deus, a oração muda a mim.
3: Oi, gente, aqui é a Vivi. Eu queria deixar um pensamento do próprio livro do Tim Keller, que diz que temos um Deus que governa o universo, mas que também é nosso Pai Celestial.
4: Olá, gente. Aqui é o Alexandre, mais uma vez, e eu queria lembrar vocês que, pela oração, Elias manteve o céu fechado por dois anos e meio, e, pela oração, o céu se abriu.
0: Amém e amém, e vamos agora para o último episódio da nossa série sobre oração, é o último momento em que nós vamos parar para de fato, debruçar a respeito desse tema. Para mim, a vida foi muito edificante, tanto o processo de leitura do livro, quanto também dos episódios em que eu pude gravar, e eu espero que também esteja sendo assim para você, nosso ouvinte. E eu já queria pegar um link com o episódio passado, se você não ouviu, volta lá, ouve o episódio passado, porque a gente vai dar continuidade, na verdade, ao tema, e lá nós falamos a respeito da oração de gratidão e da oração de arrependimento. E uma terceira forma é, de nós orarmos é uma forma muito comum e eu acredito que seja a forma mais rotineira, que é levarmos os nossos pedidos para Deus. E aí eu queria pedir para o Alexandre explicar para a gente. Então, diante de tudo isso que aprendemos, como que nós devemos entregar a Deus os nossos pedidos e os nossos desejos mais profundos?
4: Olá, Lucas. Assim, a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte: a gente tem uma impressão que oração de súplica, oração de petição é uma coisa super simples, né? E ela não exige um conhecimento mais aprofundado, não exige nenhuma dedicação. É basicamente você chegar lá e pedir. E olha, não é bem assim. Tem três erros simples que a gente costuma cometer muito quando a gente faz essas orações de petição. O primeiro erro, que eu acho que é o mais grave, é quando você trabalha com a oração, assim, você começa a orar, o Pai Nosso, e você fala, seja feita a minha vontade, não seja feita a sua vontade. Muitas vezes, quando a gente coloca os nossos pedidos de oração na presença do Senhor, a gente impõe as coisas na presença de Deus, desejando que Deus resolva do meu jeito. E a palavra de Deus já nos alerta para isso. Lá em Tiago 4, nos versos 2 e 3, está escrito assim, olha, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Vocês matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. É um alerta que Tiago nos traz quando a gente começa a orar pelos motivos errados. Uma outra coisa que acontece é quando nós fazemos determinadas práticas espirituais para manipular e para conseguir objetivos específicos. E desculpa, meu irmão, mas às vezes acontece de você querer praticar o, o jejum como uma forma de conseguir um determinado objetivo com Deus. Ou de você participar de uma campanha de oração específica, de sete semanas de oração por um tema específico. E, meu irmão, eu preciso conversar com você sobre isso, porque assim, não adianta a gente manipular a vontade de Deus. Não dá para a gente manipular a vontade do Pai. Ele é Deus, não eu. Eu não estou querendo aqui dizer que você não deve jejuar. Eu não estou querendo dizer que você não pode participar de uma campanha de oração, meu irmão. Só que a ideia de você fazer isso com um propósito específico, de conseguir um determinado objetivo, não difere em nada de alguém que faz uma promessa.
0: Acho que vale o gancho aqui uhum. sobre jejum e que eu acho que é bem legal, né? A gente pensar numa próxima, numa, numa próxima série para falar a respeito sobre disso. Isso. Porque uhum. realmente, jejum é uma coisa super mal compreendida no contexto bíblico, assim como a oração de petição também foi deturpada ao longo da, da história, né?
4: Com certeza, Lucas. E acontece o seguinte, assim, isso vai ter muito mais a ver para te auxiliar naquele processo de meditação que a gente comentou alguns episódios atrás. Acho que foi no episódio 35 que a gente estava falando sobre meditação, não foi? Entendeu? Então, de repente, praticar o jejum como uma forma de te trazer mais foco, de tirar a atenção de, daquelas coisas que te desviam a atenção, que te afastam de Deus, isso é saudável, tá bom? E isso é uma, um chamado que a gente precisa fazer para você tomar cuidado e você não querer manipular Deus. Mas, por outro lado, tem uma coisa que acontece no espectro oposto, que é quando a gente ora de uma forma acanhada e a gente esquece, que a oração é uma arma que está à nossa disposição para a luta espiritual. E tem dois trechos bíblicos, os dois são de Paulo. O primeiro está em Romanos 15, 30, que Paulo coloca... Olha, recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Em um outro momento, Paulo também pede oração dessa vez à igreja de Efésios... Coloca, orem o Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Nesses dois textos, Paulo deixa muito claro que ele só consegue ficar de pé, porque existem irmãos que oram por ele. E lembrando aquela frase que eu falei lá no começo, pela oração, Elias manteve o céu fechado por dois anos e meio. Pela mesma oração, o céu se abriu. E a gente acabou de falar sobre os erros, né? Sobre erros que a gente pode cometer em oração. Assim, mas sabe de uma coisa? Algumas dicas rápidas para vocês sobre como você pode pedir de uma forma melhor. As dicas são as seguintes. Olha, a primeira coisa, você tem que sempre lembrar que Deus é sábio. A gente pode levar nossos pedidos a Deus, a gente tem que levar eles em oração, mas a gente sempre tem que levar em consideração que Deus é um Deus sábio Quando a gente apresenta esses pedidos em oração, a gente tem que lembrar né, que às vezes ele vai falar não. E quando a gente coloca esse pedido em oração, é importante não só você falar, Senhor Deus, eu quero, eu quero tal eu tal quero tal coisa na minha vida pessoal, mas é bom você conversar com Deus e colocar para Deus por que você está pedindo que esse pedido seja atendido. Às vezes pode parecer óbvio para você, mas quando você começa a colocar as coisas de uma forma mais clara, você começa a perceber que aquele pedido não é o um pedido mais apropriado para se colocar na presença de Deus. Porque a gente volta lá para o texto de Tiago, a gente começa a perceber que o nosso pedido, algumas vezes, pode ser um pedido somente no intuito de atender os nossos próprios prazeres. Uma outra coisa que é importante é que a gente precisa lembrar que o Espírito Santo nos ajuda e ele vai interceder por nós, como diz lá em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E finalmente, eu queria dar uma dica para você, quando você analisa suas motivações, quando você analisa o motivo pelo qual esse pedido é importante para você, é importante a tal ponto que você coloca esse pedido na presença de Deus, você começa a perceber que existem algumas coisas que você precisa mudar em você mesma para permitir que Deus responda a essa oração. E são essas as dicas que eu gostaria de colocar para vocês, espero que tenham sido úteis.
0: Deus, em sua infinita misericórdia, ele responde às nossas orações sabendo que muitas vezes a gente... muitas vezes não, né? A Bíblia diz que nós não sabemos pedir, o Espírito está intercedendo por nós. Ele ouve e ele responde pela sua misericórdia. Então, quando a gente, enquanto o podcast, fala que toda essa lógica de manipulação está errada... É porque ela está errada biblicamente, mas a gente sabe que a fé evangélica ela se manifesta dessa forma, com uma expressão muito forte no, no evangelicalismo brasileiro hoje. E Deus, sim, responde a oração de pessoas que participam de campanhas e que fazem sacrifícios nessa intenção de mover a vontade de Deus. Mas é única e exclusivamente pela misericórdia dele. E o que a gente está falando aqui é aquilo que a palavra nos ensina. E a gente precisa lembrar que em Coríntios, Paulo fala que ele queria dar alimento mais, mais sólido para os Coríntios, mas eles ficavam no leitinho. O próprio autor de Hebreus também vai falar em, em Hebreus. Em Hebreus é ótimo. Né? Quem é o Hebreu, né? Bom, em Hebreus 5... Que quem se alimenta de leite é criança e, e não consegue discernir o que, que é o certo e o errado. Então... Nós precisamos, a própria palavra nos incentiva a crescermos, a amadurecermos a nossa fé e termos uma fé mais bíblica, que significa ser uma fé mais madura, né? Mas nós entendemos, sim, que Deus, pela sua bondade, sua misericórdia, em alguns momentos, Ele simplesmente deixa de lado essa lógica muito veterotestamentária de que você precisa fazer alguma coisa para Deus fazer outra coisa, sendo que Ele já fez tudo em Cristo Jesus, né?
4: Às vezes eu fico assustado com, com, com o fato da gente achar que Deus vai responder se a gente fizer uma determinada coisa. Se eu raciocinar dessa forma, eu esqueço completamente da graça. Porque eu começo a trabalhar com a ideia de merecimento. De que a minha oração merece ser respondida. O meu pedido, o meu clamor, ele merece ser respondido. E meu irmão, preciso lembrar você. Não, não merece, não. O seu pedido não merece ser respondido. Porque você e eu somos pecadores. Mas mesmo assim ele nos ama então é, a gente precisa mudar um pouco essa postura, e isso é muito importante é por isso que assim, quando a gente fala quando o Lucas ele, ele alerta para o fato que essa é a postura bíblica, sim meu irmão de fato essa é a postura bíblica e está na hora da gente começar a amadurecer um pouco, e começar a deixar de para trás velhas práticas que a gente tinha e começar a procurar um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus
2: um parágrafo que tem no livro, que eu achei muito interessante, o parágrafo diz assim, quando trata uma luta em oração você pode comparecer diante de Deus com a confiança de que ele lhe
0: dará o que você está pedindo se soubesse tudo o que ele sabe cara, eu acho isso magnífico essa, essa passagem do livro ela é sensacional e eu tinha me esquecido mas eu lembro que quando eu li foi muito tocante porque ela conforta a gente se eu Tivesse o conhecimento pleno que Deus tem, eu tomaria essa decisão, mas como eu não tenho esse conhecimento, como eu sou limitado, como eu sou imperfeito e como eu não tenho a visão do todo, então eu queria outra coisa, mas se eu tivesse no lugar dele, eu tomaria essa decisão. Pelo menos para mim, isso me traz um pouco de refrigério para a alma. Bom, Vivi, e aí eu queria te trazer para a conversa e perguntar, então, quais são os propósitos dessa oração de petição? Né? Como que essa oração de petição vai surtir efeito ou vai trabalhar nos nossos corações e nas nossas vidas?
3: É, Lucas, o livro, ele coloca que há dois propósitos dessa oração de petição. Um é o propósito externo, é o propósito voltado para o mundo, né? endireitar o mundo, consertar o mundo, né? que seria uh, o que nos é ensinado na oração de Jesus, venha o teu reino. E o segundo propósito é o propósito voltado para si, para dentro, que é você buscar alinhar o seu coração à vontade de Deus, que é seja feita a tua vontade. Então, a partir do momento que você entra no processo de oração já com esse segundo propósito em mente, então tudo, isso vai fazer toda a diferença, porque você não vai impor a sua vontade, você vai apresentar a sua petição e Deus vai assinar embaixo se for o propósito dEle. Então, você percebe a diferença? Você já entra na oração com o coração já submisso à vontade de Deus. Então, por isso que eu comentei no início né, que é sempre bom a gente lembrar desse diferencial do cristianismo, que nós temos um Deus que é o Criador do Universo e, ao mesmo tempo, é um Pai amoroso aqui presente, que se importa com o detalhe da minha vida, ao mesmo tempo que muda o curso da história. Então, esse um dos objetivos é a intercessão, a Bíblia incentiva bastante isso, a orar pelos outros, a Bíblia nos ensina até a orar pelos nossos inimigos, quem dirá, é pela igreja, pela igreja perseguida, pelos missionários, pelas lideranças e líderes, né, a gente pode também falar da questão da oração da queixa, né, esse é um ponto importante falar, porque há pessoas que têm uma visão que você não pode reclamar para Deus, né? Você não pode se lamentar, você não pode queixar, porque Deus é soberano. Mas isso pode ser um erro também, porque se a gente está falando de relacionamento íntimo, então pressupõe uma liberdade. Então, nós temos, sim, liberdade em Cristo de falar com Deus, de nos lamentar, sem desrespeitar a Deus. O Salmos, né? O livro de Salmos é, tem bastante isso. A gente vê que, o, em geral, o salmista ele começa bastante angustiado. Tem aquela frase que é recorrente nos salmos, até quando essa situação. Mas a gente vê que o diferencial é como termina, dizendo, reforçando a certeza de que Deus cuida. Né? Eu sei que o meu soberano vive. Eu sei que, que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza. Além dessas duas que eu já falei, a gente... Também tem a petição de espera em Deus, essa daí às vezes é um pouco dolorida, e a gente sabe que o nosso tempo não é exatamente no momento que Deus trabalha, né? Deus tem uma outra lógica para isso, e a gente precisa orar com bastante confiança, mas também com muita paciência, confiando no tempo de Deus, confiando que Ele sabe o momento certo, né? Porque a nossa, a nossa visão de tempo, a gente pode dizer que é semelhante à de uma criança com relação a um adulto. A criança ela tem uma ideia de que as coisas é, devem acontecer naquele momento rápido, né? E nós, como adultos, sabemos que muitas, muitas vezes aquele não é o momento certo, né? Então, é, dessa maneira que Deus trabalha com a gente, a gente sabe disso, né? E tem um outro aspecto que a gente pode... Também lembrar que também é um pouco dolorido, que é a questão de oração sem resposta, né? Na verdade, a gente já argumentou aqui que em última análise não há oração sem resposta, né? Mas tem a questão da oração que você pediu e aquilo não aconteceu. A gente pode pensar como que você vai continuar crendo, como você vai ter aquele ânimo de continuar orando. Então, é, essa é uma, um exercício. A gente recorrer ali ao que dizem Lamentações 3, que é você lembrar de tudo que você já viveu nesse Deus, de tudo que você já vivenciou, sabendo do quão abrangente é esse amor. Então, é você trazer mesmo à memória o amor de Deus. E Jesus ele ele nos ensina isso, né? Ele fala que nós, sendo pais, terrenos imperfeitos, né? sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Deus muito mais sabe nos dar coisas boas. Se, há, se houve alguém que merecia ter uma oração respondida, todas elas, esse, esse alguém é Jesus, né? porque ele foi o único humano na história que sem pecado, e que mereceu ter essa resposta direta de Deus para todas as suas orações. No entanto, é, ali no Getsemane, ele orou pedindo para que Deus passasse o cálice de sofrimento. Mas Deus não permitiu, ele passou por aquele sofrimento. E também quando ele já estava na cruz e ele pediu, clamou a Deus perguntando por que, que Deus o desamparou. Né? Ele sentiu esse abandono, então o único que não merecia sentir isso, sentiu para que hoje as nossas orações fossem respondidas. Então, Deus o tratou como nós merecíamos ser tratados, para que hoje, pela fé nele, a gente fosse tratado como Jesus merece.
0: É verdade, Vivi. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre as questões mais práticas, né? trazer bastante para o nosso cotidiano. E eu queria perguntar para o André, então, como que a gente pode pensar em uma oração diária e trazer todas essas práticas que a gente vem falando e todos esses conceitos que a gente vem trabalhando em nove episódios, nove episódios e meio, é, como que a gente traz isso para a prática e saber um pouquinho mais de você também, de um pouco de um contexto histórico sobre a, a oração diária. O livro
2: comenta algo que a gente vê na Bíblia, né? Em Primeira Tessalonicenses 5:17, quando Paulo recomenda que devamos, deveríamos orar sem cessar. Querendo dizer que a gente precisa fazer todos os dias todas as coisas da nossa rotina tendo em mente Deus, né? Ou seja, cada momento a presença, a gratidão pelo amor de Deus e a alegria de Deus vai ser um pano de fundo na nossa cabeça. E a gente só desenvolve isso através da oração particular, regular e diária. No Antigo Testamento, Daniel né, orava três vezes ao dia, Jesus se afastou em várias ocasiões para orar, também desafiou os discípulos em Mateus 26, 40, não fostes capazes de vigiar comigo nem uma hora, ou seja, era uma prática de Jesus esse tipo de oração, de afastamento para orar, mas ele também tem um, um texto em João 11, quando ele ressuscita Lázaro, que ele fala, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso em voz alta, por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então a gente vê que Jesus tinha essa prática de constantemente estar em oração, e a gente pode desenvolver ela separando, é, tendo um compromisso consigo mesmo, de separar do seu tempo diário, 40 minutos, 20 minutos, onde você se recolhe no seu quarto, onde você, antes de iniciar a leitura da palavra, peça para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, logo em seguida você lê um salmo, você lê um texto bíblico, depois você medita e começa a orar, ao Senhor. É óbvio tá, que Deus ele não vai deixar de ser menos Deus se você deixa de ler, estudar, orar. Mas é que você que fica mais fraco e despreparado para lidar como um cristão com as situações do seu dia a dia. Então, se você não se dedicar a separar um tempo de oração diária, você vai ter mais dificuldade de agir como um cristão.
0: E chegamos, então, à nossa última pergunta do nosso último episódio sobre oração. E eu quero direcionar essa pergunta para a Fátima. Como, então, que a gente consegue investir esse nosso tempo em oração?
1: O André falou aí sobre orar sem cessar, é, reservar 40 minutos, 20 para oração. Muitas vezes, quando vem uma adversidade, uma enfermidade, aí a gente tem a motivação tinha ler dar o exemplo, né? Se a oração fosse um remédio que nos manteria vivo, a gente não se esqueceria nunca de orar. Mas a gente não tem essa noção, né? Porque mais do que assim alcançar as bênçãos de Deus, porque estamos enfrentando um, um problema, a motivação correta deveria ser um desejo mesmo de estar na presença de Deus. Então, é, a resposta para isso passa pela disciplina. E o que, que é disciplina? A disciplina ela é uma decisão consciente. né? A gente sabe que a prática de qualquer coisa que seja vai nos trazer um benefício. Só que a disciplina não é algo natural, é algo que é, exige um esforço até você adquirir a consciência, você tem até essa consciência de que é importante fazer tal coisa, mas até se criar um hábito é necessário um esforço, né? da, da prática da, é, diária, da disciplina, do esforço, vai nascer o hábito, né? Então, que a oração tem que ser mais frequente. A oração, ela precisa ser mais bíblica. Quanto mais você lê a Bíblia mais ela te direciona para orar da forma certa, porque você vai conhecendo mais de Deus. A oração, muito mais do que uma lista de pedidos nossos, das nossas necessidades, ela também precisa estar é, interligada com a oração coletiva da igreja. Nós precisamos saber o, sobre o que nossa igreja tem orado. Quais são os pedidos de oração dos nossos irmãos? Quais são as necessidades? Muitas vezes a gente olha só para a nossa necessidade. É difícil a gente tirar o olho do nosso umbigo, né? A gente precisa fazer isso. A gente precisa saber sobre o que a, a nossa comunidade tem orado e na nossa oração particular, a gente também apresentar esses, esses pedidos a Deus. E mais do que tudo isso, o nosso momento de oração deve gerar, deve nutrir Nutrir no nosso coração... alguma expectativa... algo que Deus vai fazer... Deus vai fazer algo... e essa expectativa... te leva... te motiva a estar mais vezes em oração... mais vezes diante de Deus... né eu logo que eu me converti... a moça que me discipulou... a Cícera... ela veio com um caderninho de oração... eu tinha acabado de aceitar Jesus... eu nunca nem tinha orado... E ela orou comigo e ela falou o seguinte... Fátima, me fala três pedidos de oração que você deseja que Deus cumpra na sua vida. Até aquele momento, só eu era convertida. E eu pedi pela conversão dos meus filhos, a conversão do meu marido e a conversão de uma amiga. Uns dois anos depois, ela veio com um caderninho e falou para mim... Vamos dar baixa nos seus pedidos... E ali ela abriu naquela página e mostrou como Deus já tinha respondido a minha oração. E isso traz um crescimento para gente. Isso aí faz um, um bem para nossa fé, né? Você passa a ver Deus agindo não só nos grandes milagres, mas também nas pequenas coisas que você coloca em oração para Ele. Isso fortalece a nossa fé e isso muda o nosso caráter, muda a nossa forma de, de estar perante Deus. Eu estou lutando por isso, eu sou muito é, ativista, muito agitada e muitas vezes eu não, não consigo dedicar muito tempo na oração, mas eu arrumei agora um horário, eu durmo tarde... Então, eu vou um pouco mais cedo para o meu quarto para ter esse momento de oração. Aprendi muito com o nosso podcast. O bom do, de, de participar é que a gente aprende muito, né? Então, que a gente possa fazer da oração um hábito, um hábito que a gente sabe que dá bons frutos, que nos fortalece e que nos deixa firmes na presença de Deus.
0: Bom, gente, queria agradecer a vocês, a essa equipe maravilhosa, André, Vivi, Alei Fátima por esse período aí de 10 episódios em que nós nos dedicamos a compreender a oração e a compartilhar esse aprendizado com a nossa igreja e com quem nos ouvir de forma geral. Foi uma benção na minha vida, muito obrigado. E na semana que vem nós teremos uma nova série que é uma série de férias. Então, assim, não espere os nossos episódios tradicionais de 20 e poucos minutos, meia hora... Mas no ritmo de oração que nós estamos, nós faremos algumas reflexões a partir dos Salmos. Então acompanhe com a gente essa nova série de reflexões no livro de Salmos, que vai ser uma bênção. E aguarde, porque ano que vem, vem coisa boa. Nós vamos estudar a vida de Jesus, nós vamos estudar alguns temas bem interessantes. Então fica com a gente. Galera, obrigado por vocês acompanharem a gente nesse ano. E agora nós vamos ficar com o nosso momento de oração.
1: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas, pois ouvistes os meus votos. Ó oh Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações, os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome.
4: Amém. Feliz Natal para todo mundo. Um abraço.
2: Amém. Um bom Natal para você e sua família. Deus abençoe muito.
3: Amém, gente. Feliz Natal a todos. Que o Senhor esteja com todos. Feliz Natal, pessoal. Nos vemos em breve.